0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 25. September 2020. Dies ist unsere vierte Folge.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Es wird nochmal um das Patientendatenschutzgesetz gehen, um Bürokratie als Hürde für die Digitalisierung, Senioren und DIGA. Und zahlreiche Regelungen rund um Corona und die ambulante Versorgung werden auch Thema sein.
0: Das Patientendatenschutzgesetz hat letzte Woche nun auch den Bundesrat passiert und wird dann wohl in Kürze veröffentlicht und damit in Kraft treten. Eine gute Gelegenheit, das PDSG nochmal zusammenfassend darzustellen.
1: Das Gesetz schafft im Sozialgesetzbuch 5 ein neues Kapitel, das alle Themen rund um die Telematikinfrastruktur im Zusammenhang regelt. Damit wird nun deutlich herausgestellt, wer wofür zuständig ist. Im Zentrum des Gesetzes steht die elektronische Patientenakte. Hier wurden vor allem einige praktische Anwendungen festgelegt, die den Nutzen der EPA für Patienten erlebbar machen sollen. Ab 2022 sollen der Impfpass, das Zahnbonusheft, die U-Untersuchungen im gelben Heft und der Mutterpass in die EPA integriert werden. Trotz der Vorteile gibt es massive Kritik des Bundesbeauftragten für den Datenschutz angesetzt.
0: Und worum drehte sich die Kritik des Datenschutzbeauftragten?
1: Dabei ging es vor allem um die differenzierten Zugriffsmöglichkeiten. Diese sogenannten feingranularen Freigaben werden erst ab 2022 gesetzliche Pflicht. Vorher ist es wohl technisch nicht umsetzbar.
0: Was genau bedeutet feingranularer Zugriff?
1: Damit ist gemeint, dass ich als Patient oder Patientin gezielt einzelne Dokumente für bestimmte Ärzte freigeben oder auch sperren kann. So kann ich verhindern, dass der Hausarzt sieht, was beispielsweise der Psychotherapeut macht. Die Berichte anderer Fachärzte können aber unabhängig davon freigegeben werden. Im ersten Jahr wird dagegen ein Alles-oder-Nichts-Prinzip gelten – wenn ich die Akte für einen Arzt freigebe, kann dieser alle Einträge sehen.
0: Der Datenschutzbeauftragte hat vergangene Woche darauf nochmal reagiert. Was hat er nun vor?
1: Konkret plant der Datenschutzbeauftragte Anweisungen an 65 gesetzliche Krankenkassen, über die er die Datenschutzaufsicht hat. Er will die Kassen dazu auffordern, vorgegebene Warntexte an Versicherte zu schicken, die darauf hinweisen, dass Dokumente eben nicht gezielt freigegeben werden können. Er hält die Regelung für europarechtswidrig – solange das Zugriffsmanagement nicht detailliert möglich ist.
0: Das Thema wird uns also noch weiter begleiten. Wir werden berichten, was daraus wurde, wenn die Einführung der Akte kurz bevorsteht.
1: Es gab eine Umfrage unter medizinischem Personal zur Digitalisierung im Gesundheitswesen vom Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte. Wie sind die Ergebnisse?
0: Eine deutliche Mehrheit von fast 90 Prozent sieht großes Potenzial in den digitalen Technologien. Vor allem bei der elektronischen Patientenakte, Online-Buchungssystemen und der Telemedizin werden große Vorteile für die Patientenversorgung gesehen. Trotzdem kommen diese Techniken nur langsam zum Einsatz. Die Einführung neuer Lösungen scheitert laut den Befragten am häufigsten an bürokratischen Hürden, hohen Kosten und der Auswahl der passenden Technologie. Der digitale Reifegrad von deutschen Krankenhäusern wird im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ja auch oft als gering gemessen.
1: Bei den digitalen Gesundheitsanwendungen sind wir immerhin weiter als andere europäische Länder. Hierzu hat sich die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns diese Woche geäußert. Was war der Inhalt? Die
0: KV Bayerns mahnt, dass Patienten nicht zu Versuchskaninchen gemacht werden sollten, so die Überschrift der Presseinformation. Der Vorstand hält eine sorgfältige Prüfung des wirklichen Nutzens der DIGA für erforderlich, bevor diese in der medizinischen Versorgung zum Einsatz kommen.
1: Wird der Nutzen von DIGA nicht durch Studien belegt, bevor sie verordnet werden dürfen?
0: Wenn die DIGA endgültig aufgenommen ist, ja. Es gibt aber auch den sogenannten Fast-Track, bei dem während des ersten Jahres die Studien noch andauern. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das die DIGA zulässt, prüft in diesen Fällen aber vorher, ob mit aussichtsreichen Resultaten gerechnet werden kann. Ein weiterer Punkt der KV Bayerns ist die Frage der Haftung, falls die eingesetzte App nicht die korrekten oder widersprüchliche Daten liefert. Damit Ärzte und Psychotherapeuten keinem unkalkulierbaren Haftungsrisiko ausgesetzt sind, fordert der Vorstand der KV Bayerns, dass das BfArM nur Gesundheits-Apps zulässt, deren Sicherheit und bedenkenlose Anwendung garantiert werden können.
1: Ist denn überhaupt mit einer großen Nachfrage nach DIGA zu rechnen?
0: Das kann derzeit niemand seriös einschätzen. Der Digitalverband Bitkom hat eine Umfrage veröffentlicht, nach der gerade während der Corona-Pandemie viele Senioren Gesundheits-Apps für sich entdeckt haben. Drei von zehn Internetnutzern über 65 haben bereits Anwendungen genutzt, die beim Sport, gesunder Ernährung oder anderen Gesundheitsthemen unterstützen. Im Januar gab dies erst jeder Vierte dieser Altersgruppe an. Die Bitkom hatte dazu im Januar und Juli dieses Jahres repräsentative Umfragen durchgeführt, an denen jeweils mehr als 1000 über 65-Jährige teilgenommen hatten.
1: In einem anderen Bereich der Digitalisierung gibt es auch neue Entwicklungen. Bei der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Was gibt es da Neues?
0: Die erste elektronische AU-Bescheinigung wurde vergangene Woche erfolgreich über die Telematik-Infrastruktur versendet. Eine Kooperation verschiedener Hersteller hat nach eigenen Angaben das Dokument von einem Kim-Postfach in ein anderes verschickt.
1: Was war nochmal ein Kim-Postfach?
0: Darüber hatten wir vor kurzem gesprochen. Kim meint Kommunikation im Medizinwesen. Es ist der sichere Kommunikationsweg über die Telematikinfrastruktur zwischen Leistungserbringern im Gesundheitswesen. Vergleichbar mit einem E-Mail-Dienst. Also der Dienst, über den künftig Arztbriefe oder Verordnungen wie die EAU ausgetauscht werden.
1: Diese Woche wurde die Corona-Warn-App schon 100 Tage alt. Dazu gab es eine Pressekonferenz. Wie ist der aktuelle Stand?
0: Kanzleramt, Gesundheitsminister und die beteiligten Firmen haben sich den Fragen der Presse gestellt. Mit über 18 Millionen Downloads sind die Macher der App sehr zufrieden. Es gab 5000 Nutzer, die ihre Corona-Infektion in der App angegeben und die anonymen Kontakte gewarnt haben. So konnten zigtausende informiert werden, die ohne App nichts von einem Risiko erfahren hätten. Jede und jeder, der die App nutzt, hilft bei der Eindämmung der Pandemie. Mit Corona und dem Behandlungseinbruch in den Praxen kommt auch ein schon etwas älteres Gesetz wieder in den Fokus. Das Terminservice- und Versorgungsgesetz. Was hat es damit auf sich?
1: Mit dem TSVG wurden die Terminservice-Stellen gestärkt. Als Bonus erhalten die Ärzte seither Zuschläge und bessere Honorierung, wenn sie Patienten behandeln, die über die Terminservice-Stellen zu ihnen kommen. Leistungen für diese Patienten werden zu festen Honorarsätzen vergütet. Diese extrabudgetären Fälle werden aus der Gesamtvergütung herausgerechnet, um Doppelvergütungen zu vermeiden. Nun werden gleichzeitig aber auch alle ärztlichen Leistungen im Zusammenhang mit einem Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus extrabudgetär vergütet. Die Fälle sind nicht mehr sauber zu unterscheiden, und es wird wohl mehr bereinigt als nur die Terminfälle. Die Mechanismen der Vergütungsfestlegung führen nun dazu, dass die insgesamt gesunkenen Fallzahlen zusammen mit der Bereinigung zu Zusatzeinnahmen der Ärzte in den Folgejahren führen werden. Darauf wies der GKV-Spitzenverband in einem Schreiben hin. Ob es dabei bleibt, muss allerdings abgewartet werden.
0: Die Lage bei Corona bleibt im Fluss. Immer wieder werden Landkreise durch zahlreiche Covid-19-Fälle auffällig. Wie geht es mit den verschiedenen Ausnahmeregelungen weiter?
1: Der gemeinsame Bundesausschuss hat Rechtssicherheit für Leistungserbringer geschaffen, indem er regionale Ausnahmeregelungen möglich macht. Damit kann auf das lokale Geschehen reagiert werden. Dort, wo es viele Fälle gibt, greifen die Ausnahmeregelungen.
0: Um welche Ausnahmen geht es genau?
1: Es geht um die Videosprechstunde. Die ist dann generell erlaubt, wenn es in der konkreten Situation angemessen ist und der Patient einverstanden ist. Per Video können Ärzte dann alles behandeln, das eben per Video geht, ebenso Zahnärzte. Außerdem können viele Heilmittel so erbracht werden. Logopädie geht zum Beispiel sehr gut per Video. Die Ausnahme gilt auch für häusliche Krankenpflege, wenn die Begleitung per Video ausreicht. Bei regionalen Corona-Ausbrüchen gilt dann wieder, dass Patienten mit Atemwegserkrankungen ohne schwere Symptome für sieben Tage nach telefonischem Kontakt krankgeschrieben werden dürfen. Per Telefon können bekannte Patienten Folgeverordnungen für HKP, Heil- und Hilfsmittel bekommen. Das gilt wie gesagt immer nur bei den regionalen Ausbrüchen und wird dann gezielt in Kraft gesetzt, um einen rechtssicheren Spielraum zum Schutz vor Infektionsrisiken zu gewährleisten.
0: Und welche Regeln gelten für die Ärzte nun coronabedingt weiter?
1: Die Videosprechstunde bleibt weiterhin entdeckelt. KBV und Kassen haben sich verständigt, Fallzahl und Leistungsmenge bis zum Jahresende nicht mehr zu begrenzen. Außerdem bleibt für nichtärztliche Praxisassistenten bis Jahresende Zeit für die sogenannte Refresher-Fortbildung. Eine Umfrage hat sich mit der Frage beschäftigt, welcher Bereich im Gesundheitswesen der Bevölkerung vor allem wichtig ist. Was kam dabei raus?
0: Es gibt eine klare Tendenz, worauf sich die Gesundheitspolitik in Zukunft konzentrieren soll. Einer großen Mehrheit ist die ländliche Hausarztversorgung wichtiger als Kliniken. Das geht aus einer repräsentativen CIVI-Umfrage im Auftrag von Tagesspiegel Background hervor. Demnach sprechen sich fast drei Viertel der Befragten eindeutig oder eher für die Stärkung der ländlichen Hausarztversorgung aus. Nur rund 15 Prozent sehen die Stärkung der Krankenhäuser als wichtigere politische Aufgabe an. Bei den Apotheken herrscht gerade Sorge wegen eines Abrechners. Was ist da los?
1: Der große Rezeptabrechner AVP ist insolvent. Daher fürchten viele Apotheken, dass ihr Geld verloren ist. AVP deckt etwa ein Fünftel des Marktes ab. Viele dieser Apotheken warten derzeit auf ihr Geld. Die BaFin hat einen Sonderbeauftragten in das Unternehmen geschickt, der binnen kurzer Zeit zu der Erkenntnis gekommen ist, dass der Apothekenabrechner keine wirtschaftliche Zukunft mehr hat. AVP selbst hatte in den vergangenen Tagen mehrmals versucht, die Apotheker zu beruhigen und auf technische Probleme hingewiesen. Wir werden das weiter beobachten.
0: Besonders beobachten werden wir dieses Jahr wohl auch die Grippesaison.
1: Wie immer im Herbst ist es soweit. Und pünktlich rufen KBV und alle kassenärztlichen Vereinigungen zusammen bundesweit zur Grippeschutzimpfung auf. Die KBV stellt den Praxen Plakate, eine Infokarte und Videos für das Wartezimmer zur Verfügung. Die Unterlagen heben die Bedeutung der Impfung angesichts der Covid-19-Pandemie hervor. Und was erwartet uns dann nächste Woche?
0: Nächste Woche wollen wir uns genauer ansehen, was die Fieberzentren sein sollen, die der Gesundheitsminister diese Woche vorgeschlagen hat. Außerdem werden wir uns dann dem Thema Corona- und Immunitätsausweis widmen.
1: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, dass die Nachrichten für Sie relevant waren, dass wir Sie gut informieren und unterhalten konnten. Bitte schicken Sie uns jederzeit Ihre Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement-chemie.de berlin
0: Sie hörten den Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Wir freuen uns nächste Woche wieder auf Sie. Sie finden uns immer aktuell, freitags ab 12 Uhr.